0: Boa tarde meu povo do agro,
2: boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é sexta-feira, sextou meu povo, sextou, dia 26 de novembro de 2021. Estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Pac Education, Desce o TRR, Agrozanoto, Grupo Vamos Máquinas Agrícolas e FAEG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. Muito bom! A minha entrevistada de hoje no quadro Minha História com Agro é Risia Ribeiro. A Rísia esteve aqui na semana passada, já contou uma boa parte de sua história. Ela tem uma história incrível, sensacional. Ela é produtora rural, é presidente da Comissão de Produtoras Rurais da FAEG, da Federação e também do Sindicato Rural de Rio Verde E é presidente do Conselho Municipal de Turismo E ela já contou a respeito da sua família, sua infância A sua atuação sindical E, gente, sensacional Eu adorei papear com ela na semana passada E a convidei para estar conosco novamente hoje Daqui a pouquinho a gente continua então esse bate-papo
0: Você está ouvindo Namorada do Sol UFM
2: Agrosanoto há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Agro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho, e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agrozanoto, telefone 3623-4958. Toda sexta-feira, o poeta Alaor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
0: Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta alaor
3: Vieira. Naquele tempo, quando eu vivia Minha Infância na Roça, o meu pai cultivava lavouras de milho e arroz. Conversa com um, conversa com o outro, deram a ele a ideia de plantar algodão. Era uma gleba pequena, mas o suficiente para dar um bom trabalho. Como a atividade exigia um processo tecnológico diferenciado, papai foi obrigado a adquirir um trator, pelo menos para facilitar a mecanização. Bom, Recorreu ao banco, financiou uma máquina, o famoso cinquentinha, com os implementos. Cinquentinha era um Massey Ferguson 50X. Dentre outros modelos, era o mais acessível, sem contudo abster-se de um bom padrão de qualidade. Menino de Deus! Quando a máquina chegou, foi uma festa. Era que nem um carro novo. Os olhos dos meninos amarelou. Apesar de meu pai demonstrar um ciúme danado, meus irmãos conseguiram convencê-lo a permitir um breve passeio. Fomos visitar uns amigos. Dentre eles havia uma moça muito faceira e um dos meus irmãos, o operador da máquina, era invocadinho no rumo dela. Pois bem, visita feita e na hora de ir embora já estava meio lusco-fusco, mas Todo mundo saiu pra fora, inclusive a fulana de tal, pra ver a gente partir. Foi fazer o tal do bota-fora. Rapaz, meu irmão rastou o bigode do cinquentinha, novinho, no rompante de quem queria fazer bonito. Andou daí uns cinco metros e quando foi acender os faróis, puxou o pino do afogador. <risos>
2: Abração, seu alaô, bom final de semana, até a próxima sexta. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados O agro também é o nosso negócio Eu vou correr ali Tomar um cafezinho rapidamente E já volto para
0: continuarmos a história De hoje da Rísia Divino Ronaldo, a voz do campo Divino Ronaldo A voz do campo
2: No Décio TRR você conta com a parceria Perfeita para alavancar o seu negócio Temos de pronta entrega E levamos até você Diesel de qualidade e procedência, com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova
0: geração, parceiro para toda a vida. Minha História com o Agro minha História com o Agro Bom, frequentemente aqui no quadro Minha História com o Agro
2: eu tenho trazido convidados que a, a gente começa a conversar, a prosa vai ficando longa, vai ficando boa e o programa acaba e a gente tem que continuar na outra semana porque é, é muito bom ouvir história né, e hoje aconteceu um caso desses, na semana passada eu entrevistei a Rízia Ribeiro ela contando a história dela, as origens, a, depois do casamento, a atuação dela no Senar. Enfim, falamos de muita coisa boa, mas o assunto continuava e o tempo acabou. E eu a convidei para estar comigo de volta hoje aqui no programa. E ela voltou. Rízia, que bom que você está aqui novamente. Muito obrigado e temos muita história para ouvir agora de você.
4: Bom dia, Divina. É um prazer estar aqui novamente com você. É, e o bate-papo foi muito bom, né? Tá aqui de novo, também é, um deu, prazer né? também tornado.
2: Deixa eu te perguntar, esse seu Ribeiro, qual que é a origem dele?
4: Esse meu Ribeiro, muita gente me pergunta se esse ribeiro é desses ribeiros de Rio Verde. Não. Esse ribeiro, meu, ele veio do Piauí. Do Meu Piauí? pai é, é Piauí. É, meu pai é piauiense. Assim. Então, assim, a família do meu pai a gente não conheceu. Ah. Porque meu avô foi daquele nordestino que ele veio. É numa época muito difícil então ele ele mesmo contava que ele chegou um ponto que ele viu que não tinha condições de criar os filhos dele, na naquela total pobreza, naquela dificuldade então ele ele pegou dois burros, jogou os filhos dentro do cesto e levou três anos para chegar aqui em Goiás né? É, hoje as terras que eram do meu avô em São Raimundo Nonato hoje é o, o sítio arqueolo, arqueológico que tem é, em São Raimundo Nonato inclusive eu, eu tenho algumas tias em São Raimundo Nonato, que ainda tem propriedades lá Que fazem parte do sítio arqueológico
2: É interessante você falar de Piauí Porque quando a gente falava, ouvia Falar do Piauí há 20, 30 anos Atrás, era só assim, aquela Pobreza, né?
4: Exato. Parece, parece que exato. é o fim do mundo
2: E agora o agronegócio chegou lá, né? E começou a chegou. mudar a realidade do estado, né?
4: Isso, mudou muito, né? A gente vê aí o né, pessoal na mídia falando e mudou muito, né? Mudou muito a realidade do Piauí. E Quando surgiu também esse sítio arqueológico lá, a coisa lá mudou muito. Já foi muito turista, muita gente, muitos pesquisadores internacionais que foram para São Raimundo Nonato. E São Raimundo Nonato é a terra dos ribeiros, tá? dos, dos Nordeste do ribeiro. Quando você chama São Raimundo Nonato, todo mundo lá é ribeiro.
2: <risos> Ô, Isia, você, antes da gente falar um pouquinho do, da continuidade lá no, no assunto da semana passada, Deixa eu falar um pouquinho aqui de turismo Você é presidente do Conselho Municipal de Turismo Me conta a respeito desse conselho E me conta a respeito da sua história com o turismo
4: <risos> Então, eu assumi a, 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 o turismo aqui a, a, a parte do Conselho Municipal é um conselho consultivo, né, divino E o, o professor Laudelino me convidou para a gente estar tá colocando uma chapa à disposição, para ver se a gente conseguia fazer com que fosse criado esse conselho. E isso aconteceu, e a gente está no conselho já há algum tempo, já há três anos, né? quase quatro anos, a gente vai agora fazer, inclusive no próximo mês, agora a gente vai fazer a eleição dentro do conselho, porque vende o nosso mandato. Então, com toda essa pandemia aí, a gente avançou muito pouco de, dentro dentro do, do Conselho, fizemos poucas reuniões, algumas reuniões virtuais, e não avançamos muito. Apesar que eu, eu sou fascinada quando a gente fala nessas condições de turismo. Até eu participei uma, um tempo atrás, a gente participou de uma reunião para falar de turismo, e eu falei que o meu município ele tem condições de ter um excelente turismo de negócio. O que falta é a gente articular com as instituições, articular junto ao SEBRAE, enfim. E a gente até criar aqui em Rio Verde é um circuito de negócios, um circuito de turismo mesmo de negócio. Que a gente poderia, de repente, trazer empresários aí de todos os setores e até internacionais para trazer o nosso município. E a gente ter a chance aí de mostrar a nossa agricultura, a nossa pecuária... A, a nossa cooperativa, que é um motivo de orgulho, mostrar o nosso sindicato que é o que a gente tem aqui em Rio Verde e o que nós temos aqui é, é motivo de orgulho para todos os goianos porque a gente faz parte hoje é de um município que eu considero um grande celeiro produtivo é o que a gente tem aqui e a gente precisa mostrar isso para o mundo mesmo, porque o agronegócio ele está precisando muito ser mostrado e, e o turismo é uma forma também de se mostrar isso
2: é, para mim foi até uma grande surpresa é, ouvir falar desse conselho, porque eu sempre me questiono por que, que Rio Verde não tem uma atuação maior no turismo. Primeiro, é o turismo do agronegócio, que na década de 80, na década de 80 já acontecia, vinha gente de fora para conhecer, tinha, tinha os americanos que tinha a colônia, que muita gente queria vir ver o que que esse povo fazia aqui, qual que era a atuação deles. Então, o Rio Verde, ao longo das décadas, recebeu muita gente de fora em função do agronegócio. A Comigo, até hoje, recebe comitivas de outros países e do Brasil inteiro também. E Rio Verde tem um turismo de aventura, um turismo de natureza muito grande que não é explorado. Se a gente pegar aqui Oruana e as diversas cachoeiras que tem aqui, tem lugar que vai... Sei lá, milhares de turistas por ano para ver as cachoeiras e Rio Verde tem e nada disso as pessoas usufruem, né?
4: Então, nós, nós, na, antes da pandemia, a gente chegou a fazer algumas reuniões com o subprefeito da, da, da Uruana e a gente até falou na possibilidade de alguns moradores é, é transformar a propriedade deles é, em pousadas, em pensões... E, e alugar isso aí Pela aplicativo o Airbnb que faz um. Né, um sabe que, né? e, e a gente até começou a, a movimentar isso aí, sabe, Divino? Até a gente tem o, o seu Geraldo Ouro que abriu um restaurante dentro de Oruana porque não tinha, né? A gente não, não tinha, não tinha. Não tinha. Era. Né? A, gente tem, a gente tem muito que ser explorado lá. É, tem algumas cachoeiras que são privadas e que tem que ter todo um trabalho junto com esses proprietários para que uhum. tenha a abertura para que o turista adentre na propriedade. Então, assim tem muito por se fazer. A gente sabe que quando a gente fala em turismo rural, a gente também tem maravilhas aqui no município que encaixaria muito nesse modelo de turismo, né? Ou seja, a gente tem duas vias muito importantes. A gente tem a via que a gente pode explorar, que seria o turismo rural, que a gente tem, a gente tem belíssimas propriedades rurais aqui em Rio Verde e que tem, sim, condições de se abrir para receber turismo. Turista, né? E temos também essa outra linha também, que é de uma grandiosidade muito grande também, que seria o turismo de negócio. A gente está preparado para receber missões. Quando eu falo de turismo de negócio, não é só vir um empresário em Rio Verde conhecer comigo, não, é vir... É, como missões como isso. comissões para Rio Verde a gente tem a gente tem condições de fazer isso e eu acho que seria assim um, um trabalho muito importante
2: só para gente finalizar esse assunto do turismo eu estive recentemente em Capitólio e fiquei impressionado da pessoa tem ali uma a pessoa tem uma fazendinha ele faz queijo ele vende uma cachaça Cheio de gente o tempo inteiro As pessoas chegando e comprando e movimentando o comércio Movimentando tudo ali naquela fazenda não é na, Tô nem falando da cidade não, tô falando da fazenda E eu fico olhando e falando Meu Deus, Rio Verde tem tudo pra ter isso aqui E não tem, mas que bom Que bom que tem pelo menos essa Essa comissão do turismo aí Tenho certeza que a coisa vai andar
4: Bom. Então, vamos fazer as eleições agora, a gente está organizando, eu estou organizando essa, essa nova gestão aí junto com o professor Laudelino, que hoje é o diretor de turismo aqui do nosso município, uhum. e vamos falar aí para o nosso prefeito, né? Me senta aí, Paulo, vamos conversar e vamos falar de turismo a gente tem muito que ser explorado aí no nosso município a gente precisa aí que tenha um apoio também do poder público
2: e me chama, que eu gosto, me chama para conversar também eu gosto, viu? eu sei que
4: você gosta, né? você gosta, de, você gosta de, dessa, dessa aventura turística e eu sei que você faz trilha e tudo sei que você é encantado também com essa questão de turismo
2: Bom, deixa eu fazer o intervalo nós já voltamos para continuar o nosso assunto da semana passada, já já eu tô de volta Divino
0: Ronaldo a voz do campo Andaldo, a voz do campo está na hora de você
2: começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621-0943 Condomínio fechado
0: Vale dos Buritis Minha história com o agro Minha história com o agro do sol, FM.
2: No programa de hoje estou conversando com a Rízia Ribeiro produtora rural, presidente da Comissão de Produtoras Rurais da FAEG do Sindicato Rural de Rio Verde e também presidente do Conselho Municipal de Turismo mas na semana passada, Risa, você falava a respeito da atuação das mulheres do agronegócio. Você até trouxe números, né? Falou, oh, esses números estão desatualizados, tenho certeza que hoje é muito maior. E aí, a mulher, ela tem tido um suporte maior hoje, né, Risa, do que antes, com eventos, né? Aquele, aconteceu recentemente um evento em São Paulo, que foi o... Mulheres do Agro, chama isso?
4: Isso, foi o Prêmio da Bayer, né? Isso. Tivemos até uma produtora rural do nosso município aí premiada, que é a Fabíola Magalhães. Isso. Ficamos aí to todas orgulhosas aí com essa premiação dela.
2: E é muito importante ter essas, essas empresas. A própria Comigo tem um trabalho interessante, né? Com, com as mulheres aqui Sim. em Rio Verde, né?
4: Mulheres cooperativistas fazem um trabalho belíssimo.
2: E qual que você acha que é a importância da mulher se integrar cada vez mais Junto ao esposo, junto aos filhos Na propriedade rural
4: o, o Divino, Eu uso falar que o sucesso De cada Produtor rural, seja ele pequeno Médio ou grande A mulher tem um, um peso muito grande Nesse trabalho né? Porque ela está ali ao lado do esposo Ao lado dos filhos, ela querendo ou não Ela está envolvida nas decisões Das propriedades rurais Às vezes ela não visualiza Essa importância dela mas qualquer produtor rural que tem uma esposa, qualquer decisão que ele vai tomar, ele recorre a ela né? é mesmo. a primeira pessoa que vai saber o que vai fazer na propriedade se vai tirar uma linha de crédito no que, que vai investir e por um tempo muito a gente teve um, um tempo aí na história que essa mulher ela não teve destaque nenhum essa questão de falar de mulher do agronegócio é uma coisa muito recente né? Ela tem tem pouco tempo que começou a olhar para essas mulheres que estão nas propriedades rurais. E, e a Baia fez um, um trabalho excelente de estar aí premiando essas mulheres com as histórias dessas mulheres. Depois a gente teve a, a Marielle Pife, a, a Páfaro, que fizeram, juntaram um grupo aí de mulheres e fizeram até o livro Mulheres do Agro, Isso. foi um livro de muito sucesso, com histórias extraordinárias, que a gente não conhecia, né, de mulheres aí que receberam propriedades rurais e que empreenderam e fizeram e transformaram isso em empresas rurais, então tem histórias fascinantes aí, mas a gente também não pode deixar de mencionar e eu uso falar isso muito, é de mencionar aquelas mulheres que vieram lá no passado, para nossas avós, nossas bisavós, que vieram do água muito, muito sofrível e quando a gente vê que um produtor rural, ele chegou hoje, que aqui é que hoje ele está produzindo muito, ele está tirando um bom colabore a gente sabe que quando ele menciona que ele veio, que essa propriedade veio do pai, do avô, a gente sabe que vieram de pessoas muito guerreiras, porque elas conseguiram manter aquele patrimônio e não foi fácil, porque foi uma vida muito difícil, muito limitada.
2: Ô Riz, eu já contei uma história que acho que umas três vezes e eu vou contar de novo eu estive lá em Bento Gonçalves, e aquelas cidades ali da, da, da região. E eu fui conhecer a história dos italianos lá e tal, que vieram né, na época da Europa. E eu fiquei impressionado com a força daquelas mulheres, né, como aquelas mulheres eram fortes. Elas entravam naquele, na, nos navios com marido, com filhos, e, e muitas vezes o marido morria no meio do caminho. E a mulher tinha que chegar nessa terra nova que ela mal conhecia. Mal conhecia? Não, não conhecia de jeito nenhum com aquele tanto de filho. E, às vezes, ela tinha que casar de novo no navio. Né? Às vezes, morria outra mulher do cara lá e ele tinha cinco filhos, ela tinha mais cinco, juntava, eram dez filhos. Era uma loucura. Ou seja, a mulher sempre demonstrou a força dela. A família existe e as propriedades rurais, no geral, existem por causa da força das mulheres, né?
4: Sim, com certeza. Com certeza. É, eu ouço falar que... É, não desprezando os homens de maneira nenhuma, porque eu sou contra, viu, Divina? Esse negócio de falar assim que. Ah, o empoderamento da mulher. Eu falo, <risos> gente, por favor, não usem isso perto de mim, porque eu não gosto. Eu acho que a mulher, ela está ela ao lado do homem. Andam juntos.
2: Vamos, fa vamos, falar do, de... vamos falar do empoderamento da família, então, né?
4: Exato, da família. <risos> isso mas não fazendo divisão ah que a mulher é, é, é o homem não, não a, gente, a gente sempre andou juntos né? e, e é importante essa junção dos dois é muito importante né porque o homem ele tem aquele aspecto mais endurecido nas decisões e a mulher ela, ela tem, tem uma decisão mais por paixões por por mais habilidade em lidar com, com o raciocínio verificar o que está melhor ou pior, então ela sabe lidar mais com essa questão, então por isso que eu falo que é muito importante que andem juntos e que tire essa, essa palavra, empoderamento feminino. Não, gente, eu, eu, eu pelo menos não quero isso, sabe? Eu quero empoderamento familiar, empoderamento do agronegócio, mas não, não, não nessa questão hein, divisória.
2: E as mulheres têm, têm buscado, Riz, elas têm buscado estar é, cada vez mais integradas ao agro?
4: Tem, Silvino. Eu percebi que é, de uns. Eu, eu vou até colocar mais ou menos o período. De uns cinco anos para cá eu percebi que está surgindo muitas lideranças dentro do agronegócio, lideranças femininas, muitas produtoras rurais que estão à frente da gestão, que querem se mostrar, que querem liderar, que querem mostrar o trabalho que elas desenvolvem, coisa que antes, a gente, antes não acontecia. Eu me lembro que muitos anos atrás, você até me ligou um dia e falou, ó, oh, vamos fazer uma matéria para uma revista para falar da, das mulheres do agro. não sei se você se lembra, disso, <risos> leandro, quando você ainda tinha leandro, revista, a e aí eu falei, opa, vamos, vamos, vamos falar de Mulheres. e aí eu me lembro que eu convidei a Yolanda Guimarães com muita resistência, convidei algumas mulheres que não, queriam, não, não quero falar, eu, eu acho isso, não, não quero, e aí com muita insistência a Yolanda resolveu contar a história dela, né? isso tem muitos anos, né, mim, eu não, não sei pra, é um grande trás. E, e eu vejo que nesses últimos cinco anos, muitas mulheres vêm se tornando líderes dentro da propriedade rural, líderes dentro do agronegócio, aqui em Rio Verde mesmo, eu estou maior orgulho de falar de muitas mulheres aí que são destaques, que receberam premiações, temos a Camila Laida, temos a Flávia Montans, temos a Simone Paraíba, da Fazenda Reunidas, que também foram premiadas pela Baia, então assim, e fora isso, nós temos mulheres brilhantes aí, temos a Maria Compia, que tem um trabalho excelente, mas a Patrícia, a Patrícia eu conheci, é, na propriedade rural, quando ela começou no leite, né, empreendendo e tudo, e hoje virou essa potência toda, que a gente tem o maior orgulho de falar também que tem, né, que a gente tem uma propriedade é, com o hoje, que está o grupo Campir, né, e principalmente a parte de leite, uhum. então assim, eu, eu vi todo esse processo começar bem lentamente, e a Patrícia indo para a fazenda, e a gente às vezes conversando, levando treinamento, ela buscou muito treinamento no Senar também, para dentro da propriedade rural. Então, quando a gente fala nesse movimento feminino, está surgindo muitas mulheres que querem falar da sua história e que querem falar do agro do bordo, do trabalho delas lá dentro da propriedade, da porteira para dentro.
2: Eu vou fazer mais um intervalo. Nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Sicob Empresarial. Prezados cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado, Cicobi é Empresarial,
0: no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Minha História com o Agro. Minha História com o Agro. Namorada do FM.
2: Sexta-feira, dia do quadro Minha História com o Agro, e hoje eu estou conversando com a Rízia Ribeiro aqui no programa. Rízia você disse que essa, essa atuação maior da mulher no agronegócio ela começou de uns cinco anos pra cá. O que foi que motivou as mulheres? O que, é que abriu os olhos das mulheres para uma atuação no agronegócio?
4: Então, quando eu falo nessa questão da mulher se mostrar, a gente não pode é, não mencionar que a mídia é que abriu esse espaço para que ela se mostrasse, né? porque antes a, a mulher ela não tinha tanto essa abertura, não se falava tanto nessa mulher. Então, assim, a mídia começou a ver a importância dessa mulher e começar a comentar sobre essa participação da mulher dentro do agronegócio. E de lá para cá, as empresas começaram a visualizar isso também como algo muito importante. Surgiram movimentos dentro das instituições, dentro da Comigo, dentro da Federação da Agricultura, na CNA, enfim. Né? Hoje a gente tem, quando a gente fala dentro da, da, da Confederação Nacional da Agricultura, a gente tem muitas federações aí que já tem dentro é, é, dos sindicatos rurais comissões sendo formalizadas. É, a gente vai ter uma reunião agora no final do ano dentro da federação e vamos colocar lá as mulheres da, da, dos sindicatos rurais do nosso estado, para que é, elas formalizem essas comissões também nos sindicatos que elas atuam, ou seja, a gente está em busca de despertar e de buscar lideranças para os sindicatos rurais de todo o estado, hoje a gente tem aí em torno de 146 sindicatos rurais eu falo que a gente tem, abrange mais municípios, porque dentro desse esses sindicatos rurais, a gente tem municípios que fazem parte, que são, é, é, fazem parte do sindicato, são vários municípios aí no estado, e que poucos têm feito ainda movimentos para trazer essa mulher para dentro dos sindicatos rurais. Então, a gente vai fazer essa reunião justamente para juntar essas mulheres desses 146 municípios, para que a gente descubra quais são essas lideranças nos municípios, para que a gente possa também estar despertando essas mulheres para a importância dela no setor rural.
2: Oh, aí você já entra numa outra questão que eu iria te perguntar, vou te perguntar inclusive agora, por que que tem tão poucas mulheres à frente na presidência dos sindicatos rurais?
4: <risos> pois é, eis aí é um negócio interessante e que eu não vou saber te responder. Sério? Só sei que tem muito pouco, né? quando, a gente, quando, a <risos> gente fala, quando a gente fala no universo é, sindical, ele surgiu muito enraizado na história é, do produtor rural do homem produtor rural do homem produtor que buscava é, referência, que buscava é, é, uma associação que o representasse. Então, eu, eu penso que acabou que isso ficou muito enraizado, até mesmo entre as mulheres, nessa questão do movimento sindical ser um movimento muito masculino, de universo muito é, só pautado mais para homens. Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente tem o nosso sindicato rural 72 anos, né, Divino? E nunca houve uma mulher presidente é, do sindicato rural. A gente tem, Nesse 146, acho que é mais ou menos isso, às vezes até, até temos mais sindicatos, porque sempre está surgindo, né? Mas é, dentro desse universo hoje em Goiás, se eu não me engano, nós temos apenas quatro mulheres que são é, presidentes de sindicatos. Então é, é muito pouco, né, Divino? Muito pouco. A gente precisava ter mais mulheres aí à frente das instituições. É, eu tive uma reunião um tempo, reunião não, eu tive um bate-papo até com o Luciano e eu até comentei com ele que eu gostaria muito de formalizar uma chapa para concorrer ao sindicato rural. Opa. E, e tô até, estou até correndo atrás disso aí com alguns colegas, tá? tentando idealizar essa proposta aí de, de ter uma chapa no sindicato rural. Não é que a gente venha para ser divisor ou uhum. para ser uma disputa, mesmo porque eu não considero que a gente venha para uma disputa e tudo porque na verdade estamos todos no mesmo barco buscando a mesma representatividade. Lógico. A única diferença é que nós estamos aí brigando por uma gestão, nem é briga, a gente está aí disputando uma gestão, porque às vezes cada um pensa de uma forma. Né?
2: Pois é, quando você conversou com o Luciano, qual foi a reação dele?
3: O
4: Luciano é, é um cara muito democrático, né? É, eu, eu, mas o Luciano tem um, um bom relacionamento. Teve uma época aí que é, eu, mais ele, acho que ele chegou à conclusão aí, mas a é executiva dele, que eu não poderia mais estar à frente da mobilização. E acho que foi. Ele. É, eu, eu recebi isso, assim, não vou te falar que eu fui, fiquei muito feliz quando a executiva do sindicato me chamou e olha, nós não queremos mais o seu trabalho na mobilização aqui dentro. Eu não saí muito feliz, mas compreendi, porque eu acho que cada gestor quer ao seu lado pessoas, né, que tenham o mesmo, o mesmo pensamento dele, uhum. que, né, pessoas Sim, de confiança lógico. dele. Isso é normal, então, né? É normal, é normal e, e a gente que, a pessoa a gente tem que ser esclarecido com as coisas, né? a gente não pode sair, ah, por quê, tirou, porque, ai, não, eu saí, eu sei do trabalho que eu prestei, sei que eu de, me doei por 16 anos, e foi uma experiência extraordinária, que eu só tenho a agradecer ao Sindicato Rural e à Federação, tudo que eu, que eu consegui absorver do, do agronegócio, porque eu sei do agronegócio, eu devo ao trabalho que eu prestei, então foi uma escola extraordinária para mim, sabe, e tanto é que eu mais Luciano, hoje nós temos uma convivência excelente, somos amigos, do, conversamos, trocamos ideias. Então, quando eu, quando eu pensei nessa possibilidade de criar uma... de, de convidar produtores rurais, amigos, e que tenha essa, essa liderança sindical para que a gente formalizasse uma chapa. E o primeiro que ficou sabendo foi o Luciano.
2: Isso é importante.
4: Eu liguei para o Lu, Luciano porque eu acho que tudo a gente tem que ter primeiro ética e transparência. E ali não, é, ali não é uma política que a gente vai fazer uma política de... de é, como é que eu vou te falar? Uma política de, de, de rivalidades. Não, uhum. nós, nós, é diferente. Ali a gente tem que pensar é, na instituição e nos produtores que estão por trás dessa instituição. Então é uma coisa muito diferente, né? A gente busca ali mesmo é, é, lideranças e é parcerias.
2: Bom, em 30 segundos, nosso tempo já está acabando de novo, em 30 segundos eu gostaria que você falasse a sua opinião a respeito da atuação da ministra Tereza Cristina.
4: Olha, extraordinário, eu eu fui convidada um tempo atrás por um amigo meu de Mato Grosso para que a gente fizesse uma visita informal à ministra Tereza. Então eu tive o privilégio de ir com algumas colegas aqui em Rio Verde, fazer essa visita informal à ministra. E é uma pessoa encantadora, é uma pessoa de uma humildade ímpar, sabe? Eu acho que ela faz uma gestão inteligente, discreta, acho assim ela muito discreta no que ela vai falar, no que ela vai faltar. Eu acho que ela fez um trabalho extraordinário. Dentro, dentro do Ministério da Agricultura Quando eu falei com ela Sobre o pequeno, médio Produtor, e a gente conversou Sobre isso, ela falou dos projetos Que tem dentro da pasta dela Ela falou do que tem E que pode ser disponibilizado Pelo Ministério da Agricultura para qualquer município Basta que tenha projetos E que tenha instituição por trás Eu voltei dessa visita Te vindo encantada E pensando assim, fervilhando de ideias Porque quando ela me falou que dentro do Ministério da Agricultura, chegando projetos através de deputados federais e que esses projetos chegando na mesa dela é, tem, sabe, centenas de possibilidades, eu fiquei assim, voltei encantada e pensando, por que não o nosso município ainda não teve nenhum... Político, nenhum presidente de instituição que sentasse com ela e falasse, olha, a gente tem uma agricultura familiar no nosso município, a gente tem a, a possibilidade de ter um cinturão verde em Rio Verde, o que a gente precisa é de máquinas, a gente precisa de equipamento, a gente precisa de linha de crédito e a gente precisa fazer com que isso se torne realidade. Ela tem condições de fazer isso e ela tem abertura para isso. Basta que a gente tenha instituições que queiram fazer isso de fato.
2: Luísia, foi bom demais conversar com você, assim, tudo aquilo que eu tinha de expectativa foi preenchido, muito obrigado, um final de semana maravilhoso para você, e você sabe, esse programa é seu, sempre que você quiser esteja aqui conosco,
4: obrigado. Obrigada eu. eu, agradeço você imensamente por esse bate-papo, foi muito satisfatório quero deixar um recado aí para os produtores rurais, aquele produtor rural que ele tem a veia sindical, que nos procure, a gente está aí colocando uma chapa para concorrer no sindicato rural e a gente está em busca aí de produtores rurais que às vezes nunca teve oportunidade nem né, atuação dentro do sindicato rural mas que é um perfil que a gente queira e que a gente precisa para dentro da instituição Muito obrigada Divino, espero que a gente tenha a possibilidade de se encontrar e de bater mais
2: papos aí juntos. Gente, eu tive o privilégio, o prazer de conversar com a Rízia Ribeiro, produtora rural, presidente da Comissão de Produtoras Rurais da FAEG, do Sindicato Rural de Rio Verde, presidente do Conselho Municipal de Turismo e que está colocando seu nome aí à disposição numa chapa do Sindicato Rural. Muito bom saber disso. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos novamente juntos a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.
0: Adaldo, a voz do campo.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts Cicobi Empresarial, 14 anos junto com você. Vale dos Buritis.com.br, tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis, Décio TR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro pra toda a vida. Agrosanoto. há 31 anos trazendo soluções para o agricultor.